2: Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Bienvenidos a Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes. información sin sufrición, diversidad divertida. Este es su espacio de información para que puedan enfrentar el resto del día, luego de que los acompañemos en este horario de transición de la mañana hacia la tarde. Un servidor, Charlie Mariotti Paz, feliz y agradecido de estar con todos ustedes. Jenny Aquino.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con nosotros, con estos ánimos felices, contentosos de levantarnos temprano. Yo comencé a las dos y media de la mañana, para que ustedes okay. lo sepan. Me levanté hoy a trabajar porque mi asesora podía verme a las cuatro y media de la mañana llámese que para mí eran las diez y media de pero la mañana de ella
4: que sí. dame el número de ella que yo voy a conversar con esa joven <risa>
3: no pero es maravilloso pero saludo a tu gente saludo yeah. a todo el mundo hoy es el, No, eso fue algo muy bueno, por eso lo estoy compartiendo. Es, hoy es el Día Internacional de un hombre que marcó un antes y un después en la historia del mundo. Nelson Mandela, que nació el 18 de julio de 1918, fue abogado, activista político contra el Aspertei y el primer presidente negro de Sudáfrica. Algo, si usted no ha tenido la oportunidad de ver la película Invictus, que habla sobre la vida de este gran hombre... Le invito nosotros desde aquí a que usted la vea. Es una película de que habla de la integración de su país. Es el único hombre que logró unir a su país, tanto blancos como negros. Y quiero también aprovechar la oportunidad de saludar a mi conductor de la plataforma de hoy, que está escuchando el programa, Brian Rodríguez, que me trajo súper bien, y me dijo: ¿Dónde trabajas? Que quiero escucharte al mediodía con Mariotti y compañía. Y ahí puso la estación. Así que un abrazo para él. Muy buen conductor. Un muchacho muy trabajador, así que saludos para él también.
2: Un saludo para Brian y no? ahora estamos con don Cristian Morel.
4: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos dan el placer diario de su sintonía. La verdad que hasta a veces inmerecido, pero de verdad que aquí estamos haciendo un contenido con todo el esfuerzo, toda la alegría y todo el cariño del mundo para ver si contribuimos un poco al a matar ese aburrimiento que da la mañana con muchas noticias negativas, con todo esto de la política. Nosotros venimos a hacer eh, ese ombligo ese ombligo del día donde todo se suaviza y todo es alegre, pero todo informa.
2: Hacer un poquito más, a dar un poquito más, a dar algo diferente. Hoy, ayer, era 17 de julio, y ayer hubiese cumplido 90 años el famoso diseñador, humorista, gráfico y creador de la historieta, Argentina, que se viralizó, que se se hizo mundial, Mafalda. Él se llamaba Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino. Su obra más conocida fue Mafalda. Uh -huh. Mafalda se publicó en 1964, pero todavía al sol de hoy podemos ver cómo canales de televisión han asumido la tira cómica ya a modo de, de caricatura, de, de muñequitos. Y los niños, sin importar la generación, sin importar cuándo nacieron, conocen a Mafalda. Así Mafalda es. que era una niña sumamente ocurrente, pero que hablaba de los problemas del mundo de una manera, de una óptica inocente, pero sincera.
4: Pero y vemos como todavía eh, las ocurrencias de Mafalda eh, todavía son vigentes a, en nuestra época. O sea, no se separa mucho. Quiere decir que el mundo eh, avanza, pero no pierde sus matices. Eh, de los mismos problemas, las mismas situaciones que Mafalda, ocurrentemente.. Mafalda,
2: que era, estaba adelantada a su tiempo. Adelante, Mafalda. Mafalda ya hablaba de la crisis medioambiental, hablaba de, pro, de proteger Por el medio ambiente. Sí, sí.
5: Tenemos ahora también que los, algunos periódicos dominicanos suelen hacer ese tipo de sátiras. O sea, que tenemos a un... Eh, ¿Boquechivo? ¿Cómo se llama? Sí, Dios y, Boquechivo, Dios y, Boquechivo y Boquechivo de Harold
3: Priego, que fue la que tira cómica. Eh, uh
5: -huh. Pero ese ya lo llevaron a la televisión, ese diario libre, pero también lo llevaron a la televisión, en algunos comerciales. Y que luego
2: lo asumió Poteleche.
5: Exactamente. Exacto, ya el noticiario pero Poteleche, poteleche. también tiene otros eh, otro, otro tipos de, cari de caricaturas que también narran y hablan sobre situaciones x que estén pasando aquí en el país. Se o ha que convertido... Que de una forma u otra fue como el mentor. Siempre
2: se ha usado, desde hace muchos años, en los periódicos, las sátiras, las tiras cómicas, para hacer digamos, quejas sociales. Bueno, el Diario Libre tiene uno un en más su más página 2 y uno al final. Digerible, claro. Al, al principio estaba Dios en el mismo que Chivo, que le dejaron el priego, y, ahora lo tiene Poteleche
4: Y al final está Roca Esta Izquierda, roca ¿no? Roque Izquierda.
2: O estaba, no sé, no, ya tengo mucho que no veo un Diario Libre impreso yo, Tengo honor a la verdad. Uh -huh. Ay, qué, qué protector. <ríe> llora, del pero medio el programa empieza hoy recordando a Cuino y recordando a Nelson Mandela, no se muevan de ahí, que ya comenzamos. Al medio.
3: soy un charlatán todas las menores como Leo me lo dan me paré para la nevera y todas las ropas se quitan amanecimos rafando y guayando las
2: mujeres tan fit me levantan el ojo el alfa el elfa. ay, ay, Una ay, aplausos. ay qué
3: conciertazo tan bueno gracias a Charlie Mariotti a la cervecería y a todo el que me pudo
2: señores, el alfa llenó el estadio olímpico eso fue Feliz.
4: impresionante señores, la verdad es que nosotros debemos estar orgullosos del talento dominicano de la acogida que el pueblo dominicano, que siempre se ha criticado, que el dominicano no apoya a dominicanos. Mentira. El talento se impone y el alfa lo demostró. Es un rey en su tierra.
3: Mira, hubo momentos muy para mí, muy, muy, muy emotivos. Yo estuve, claro, la, el papel de periodista nunca se, se separó. En lo primero que hizo, inmediatamente comenzó, Mentira.
5: fue pedir... Muchas veces se separó ese papel.
3: Óyeme, espera. Eh, yo, yo estuve anotando. A ver, tú no tienes un solo papelito del concierto. Yo sí. Informativamente yo dije, yo tengo que ser la reportera completa no de al medio de Oye, por aquí, Dice, cuando él llegó, lo primero que hizo fue, vamos a poner esto en manos de Dios. Y comenzó con el nombre del Padre. Hijo. Y eso a mí, increíble. O sea, me encantó. Aparte de que yo lo había hecho en la tarde, pero ya encima, en Tarima, lo hizo. Que sus niños le habían pedido a él que cantara eso para con mí. él. Eso me wow, Eso para mí fue increíble. Porque él dijo, nosotros tenemos que cumplir los sueños a los niños. Y él, ellos querían cantar esta noche conmigo. Y yo le dije, claro que sí. Y los niños, sí, ¿cuál que fue la canción? Pero... Él le dijo, ah.
5: No, o sea, el, el, los niños le dieron al
3: alfa. Ajá, y él le Pero dio él la oportunidad. la
5: parte del, con el niño, al final ellos se iban. sí dijo, señores, gracias por hacer el sueño de mi papá. Realidad. Ay, sí. Muy lindo, sí.
3: Sí. qué lindo. Los amo, niño. los amo. Y que
5: gracias por ser, eh, por proteger a, mi, a su familia, a sus amigos. O sea, fue demasiado bello.
3: Es que fue súper Y él decía de que lo que él había sido la evolución de él, de que él agradecía a la esposa, a su esposa, que tiene 18 años con él. Eso se enamoró se de se Manuel. Comió, Exacto, y enseñaron una, una cosa del 2008, o sea, el recuento del Alfa, de cómo fue viniendo escalando, porque ahora te dicen, ¡oh sí, el Alfa es lo último de los muñequitos, sí, pero comenzó trabajando duro desde el 2008. Así es. Una carrera que se ha construido
4: de la nada.
3: Y encontrar todo el apoyo que tuvo de Sinon y Lenos, de Kiko el Crazy, de J Balvin, de Chelo, Chuck, de Marvy de Farina, de la Tukiti, que la subió a Darima, también le dijo, Secretos, un abrazo al Pai videro, No, 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 cuando secreto fue, fue lo último. Arcángel, Chris. Lebrón, Braulio, Fogón y Cali 8. El mayor también estuvo secreto. Vito sí, sí, yo Farruco. Mi amor, yo estuve hasta la 1 y 27. Festival, ¿no? Oh, mi amor. Sí, claro, yo estaba ahí. Y él le dijo, cuando llegó ya Farruco, Farruco no cantó la parte de la de la Pepa, pero dejó que todo el mundo la cantara porque era una de, los, de sus canciones sí, más favoritas. También
5: Farruco tiene ya firmas y... De parte de sus representantes, él tiene que por obligación cantar esas canciones. Ahora bien, ya no la interprete igual, de que la cantaré y todo eso, pero tiene la obligación de cantar esas canciones, según los contratos que tiene.
3: Él dijo: En este momento no voy a cantar porque yo soy fan de él y voy a salir. Cuando salió El Secreto, el famoso, y vieron cantando aquella de si sí tengo aceite. Ay, mi amor, se fue, se acabó. Yo Mi amor, eh, cuando yo estaba en Tesis yo Secretos no te veía. Todo el mundo lo canta Oye, de, de su óptica. El secreto
2: debe tener más de cinco años que no canta la segunda estrofa de, de esa canción no que, que él dice si sí tengo aceite y la gente la termina todo la el canción, mundo pero eso capacidad. fue entera
3: o sea, entera
5: yo extrañé? a Bulín no,
4: no yo.
5: yo extrañé a Bulín porque Bulín no una otra otro un representante del dembow y también se ha, un fajador y, es duro Bulín y Bulín tiene una quizá no podía Puede ser, tú sabes, igualmente eh, el chimbal estaba en Europa en ese momento, Ajá. no podía, no pude estar. Porque uno
2: de los artistas que más apoyó al Alfa con, cuando grabó con él fue Bad Bunny, pero Bad Bunny estaba ayer en, sí, en Los Ángeles, sí, en el juego de como celebridades. Tiene, como tiene, eh, tiene un concierto aquí pronto. De grandes sí, ligas, entonces...
4: Pero bueno, la verdad es que fue impresionante la llamada al presidente Luis Abinader eh, no, para que le extendiera el horario. Pero eso
3: robar. fue una chersa, porque ahí se acabó. pero Eso fue lo chulo. Pero también hubo un joven ciego que salieron, que lo estaban apoyando Farruco, que estaban ahí, se llaman Isaías y Albertico. Y le dijeron que siempre que ellos necesitaran al alfa, no le daban más de tres días para él estar, porque él se comprometía también a no ser ya. Dice: Lo importante no es llamarte cuando yo estoy roto, sino ahora en mi momento de gloria, yo apoyarte y, y darle la oportunidad a nuevos jóvenes y eso me encantó. Unos jóvenes con mucho talento que fueron que había uno de ellos que era ciego y estuvo en el concierto también. Perfixioso. Felicidades
2: para el Alfa y esperemos que sea el primero de muchos. El deporte
4: nada de más le faltó el beso.
2: Dañando la vaina, al final ¿eh?
3: ah, Un beso no no, no fue una bueno. cosa de agradecimiento El beso que fue
4: tan discutido.
3: ¿Cuántos, eh, besos, cuántos a, besos no le dan un papá a un hijo? No que, fue un beso. Que para mí
2: no
4: tiene nada de morbo ni nada de, sí, no, no había necesidad de sexualidad. Hermano, no son, son dos hermanos Exacto. que construyeron juntos y cuando ven su gran sueño hecho realidad, qué beso, Nivel. O sea, <risa> poco? la verdad es que el beso no es importante. En, y ahí
3: estaban en, sus hijos, o sea, estaba todo. O sea, pero
4: nada, por Dios,
2: como un
3: papá y un mente, hijo, ajá. dime.
4: Eso ya. es un lo logramos, mi hermano. Sí. Exacto.
2: Nos vamos con Carlos Mariotti, que viene con los deportes. Ahí lo dijo el señor Cristian Morel, tiene un ahí lo dijo sumamente interesante que trajo desde ayer. Me está hablando de ahí lo dijo, dijo usted. Y hoy lo va a comentar. Dari Terrero viene a doblar calles y a enderezar esquinas. Hoy viene a hablarnos de la Organización Mundial de la Salud y cómo se han quedado cortos en los datos sobre muertes por accidentes en República Dominicana. Siempre hablamos de la importancia de dar buenos datos, de dar una buena información, porque lo que no se mide, no se mejora. Hoy, en página para la izquierda, tenemos el libro El Abogado del Diablo,
5: del autor Morris, Morris
2: West, también. <risa> Buenas noticias. Vamos a ver qué es Sofía Globitos Superstar, que es la nueva propuesta televisiva que nos trae Edilenia Tactu de la mano de Bianca García. Vendrá por Colorvisión. Le hablaremos un poquito más sobre todo esto, hermano. Trending Topic. Las principales tendencias en las redes sociales y nuestra queridísima Carla Peguero nos va a estar hablando de lo nuevo que trae Airbnb. También hablaremos de tecnología y estaremos con Maribel Contreras en De Paso y Repaso, que hoy tiene un invitado con un nombre muy peculiar. Él se llama El Hombrecito. ¿Cómo va a ser? Veremos por qué. No se me van de ahí.
6: al mediodía con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas y ahora, doblando calles y enderezando esquinas
2: Vamos a doblar calles, vamos a enderezar esquinas con el hombre que más sabe de tránsito en este país mm. y que nos perdone y, Hugo Veras. No, no y lindo creo. que anda con su, Terrero con me nosotros. tu
3: encanta tu corbata, Dario. Okay. Daria, Yo que?
2: creo Yo yo creo que, estás que muy mane,
3: lindo. Quien manejó,
4: ese fue, ese es quien manejó Ay, todo se el todo el tema de la movilidad urbana, movilidad urbana, en transporte en el día del concierto del ALBA fue Dari, no, fue la verdad la verdad Muy organizado,
3: sí. sí. qué organizado. ¿A qué hora y, tú te fuiste? Si se trató de Hugo Veras
4: <risa> o de Dari Terrero, de
7: verdad, buscando, usted extender buscando, nuestras felicitaciones. No, usted está el a no ¿verdad que tú eres, que eres la, la mente detrás del trono. No, ¿qué sí. mente? Dicen sí. eso, el ¿no? Intran, el Intran. Los amigos es lo que, que
3: estaban trabajando ahí me dijeron, yo vengo de parte de Dari. No, no. Usted es viene, está tranquila. El más
7: tratado. prudente de todos ellos. El más prudente. Claro. No, pero yo no, tengo, yo no tengo nada que ver con... Gran persona. creador de las políticas públicas de transporte. Sí, la meta va a es decir, yo vengo del lado de Darit. Pero, ¿aceptamos contra réplica? Que venga otro y diga que no. Mira, hoy yo vengo a abordar, y a bueno, tener un tema, pero producto de lo que ha ocurrido el fin de semana, quiero de manera muy breve abordar la violencia que está ocurriendo en las calles. Eh. Está fuerte eh, la cosa. No, ustedes tuvieron la, tuvieron la oportunidad de ver un video. Hay dos videos que se hicieron viral el fin de semana, que es el video en el que se observa un, un conductor de una motocicleta con un chaleco, un chaleco de como si fuese motoconcho a, asaltando asaltando a una persona que iba dentro de un vehículo, aparentemente le, le, le arrebataron el un, celular, un un Uber moto, ¿no era? A, eh, con un chaleco, obviamente que ya, ya, era de un delincuente, ya. no, el, el otro video es una persona con una vestimenta de una de las instituciones que presta que, que servicio presta de servicio de delivery agrediendo a una conductora, rompiéndole el cristal y obviamente, aunque uno frecuentemente no lo ve en video, pero eso ocurre más de lo que uno se imagina. Casi todos los eventos que ocurren, más de un 70, 80% de los eventos que ocurren en la vía terminan en violencia. Y eso sí. es por la falta de respuesta. Es decir, la gente, cuando usted tiene una, una situación vial y usted le dice a, a, la, a la persona que ha sido que ha, ten, que ha sido afectada, usted le dice, vamos a reportar, eso es como que usted le menciona a su madre. Es decir, ¿por qué? Porque hay un nivel de insatisfacción, la falta de respuesta de, de, de las instituciones que tienen que ver con resarcir el daño y sobre todo... Yo creo que hace falta agresividad, hace falta más responsabilidad con el tema de la superintendencia de seguros. El seguro de vehículos es el único seguro que es obligatorio por ley en República Dominicana. Es decir el único seguro de responsabilidad civil que, que el ciudadano tiene que comprar obligatoriamente es el de vehículos. Ya luego los, los demás seguros son opt optativos. Es decir, es, si usted quiere, protege su casa. Si usted quiere, quiere protege su bien. si usted quiere Pero el seguro de vehículos, para circular un vehículo en República Dominicana es obligatorio un seguro de responsabilidad. Y obviamente los números dicen que más de un 40% del parque vehicular circula sin un seguro de responsabilidad. Eso hace de que no haya un respeto a la hora de ir a una de esas instituciones a solicitar, por ejemplo, a la fiscalía, que es quien tiene que ver con la... Aunque usted vaya a la casa del conductor... O, causa, o Casa del Automovilista, eso simplemente es una instancia donde convergen todas las instituciones que tienen que ver a la hora de un siniestro, es decir, ahí está la fiscalía, ahí están las aseguradoras, y están todas las instituciones que intervienen a la hora de un siniestro, y obviamente eso es responsabilidad de la, de la fiscalía en el caso de, de Santo Domingo la Fiscalía del Distrito, en el caso de, de otras localidades, las localidad que, que corresponda Y es muy, es muy alto el porcentaje de la falta de respuesta que recibe la gente por parte de las autoridades, porque reitero, muchos vehículos circulan sin, sin seguro en el país. El tema que yo traía hoy es una información que sale la semana pasada en uno de los principales diarios del país sobre lo que publica la OMS de que la República Dominicana se coloca en el ser el, prim el primer país del mundo en muerte por accidente de tránsito. Y esa información yo quiero corroborarla en el orden de que la OMS se queda corto con relación a los números que ofrece. La OMS dice que en República Dominicana mueren 3.000 personas cada año. Primero, eso es un número que a mí me, 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 me parece... Digo, me parece, porque no tengo una manera científica de demostrarlo, pero uno, por la por la información que maneja cada día de las cosas que ocurren en República Dominicana, en el país fallecen más de 10 personas diarios. Calcúlenlo en cuánto es. 10 personas. Y aquí hay un subregistro. ¿Por qué? Porque a pesar de... A causa de, nosotros, de accidentes de tránsito. A causa de accidentes de tránsito. Entonces, las informaciones que recaba la OMS son informaciones que están contenidas a través de aquellas personas que han sido hospitalizadas que mueren en los hospitales de República Dominicana producto de un accidente de tránsito pero hay personas que por ejemplo mueren dos días después hay personas que no van a un hospital eh, eh, y la causa
2: eh, que se la causa a la que se le atribuye la muerte puede ser pues, a un sangrado a otra cosa. Porque que Porque no, tampoco no, lo hay,
7: no hay un elemento para determinar exactamente qué cosas ocurrieron. Y cuando digo que se queda corta, también lo menciono en el orden de qué provocan accidentes en República Dominicana. ¿Cómo podemos nosotros saber qué está provocando accidentes en República Dominicana si nosotros no recabamos estadísticas? Si nosotros no hacemos, aquí hay una unidad que se llama Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes que tienen que ir a recabar la información luego de la ocurrencia de un accidente para determinar causas, qué causó el accidente. Aquí no se hace eso. No se hace. Entonces, ¿cómo usted sabe que aquí el consumo de alcohol es la principal causa? ¿Cómo usted sabe que es la imprudencia? ¿Cómo usted sabe que son las vías? No hay. Entonces, en un país... No, y aún
2: donde se sabe, no se toman las medidas, porque hay no, vías que todo el mundo sabe que, que son, son vías peligrosas. De Sin embargo, no, haya, no por hay, hay, ejemplo, señalización. hay... Aquí
7: hay, por ejemplo, una zona de la, de la autopista Duarte que cuando usted va a buscar un accidente es la misma zona. Un, un tramo carretero entre La Vega y Bonao. Pero el hay, mismo accidente. En el
2: malecón hay una curvita que se llama eh, la curvita, la curvita claro, de la claro todo, todo el, el que el choca en el malecón sabe, sabe dónde fue.
7: Claro, todo el mundo sabe esa curva ahí que, que fue, que es muy, muy conocida. Entonces,
4: una curva que, que se, se gozó muchísimo en ella, pero también <risa> se ha muerto mucha gente.
7: Entonces, eh, eh, yo digo que si un país no tiene información sobre una problemática es difícil que pueda solucionar la República Dominicana a medida que van pasando los tiempos se sigue colocando con números siniestros altísimos sobre muerte por accidente de tránsito sin que tengamos a la vista ni siquiera una estrategia en orden de, de minimizar esto ¿Por qué? porque no tenemos números reales y si no tenemos números reales ¿qué, qué receta podemos aplicar?
2: Y el mensaje que se manda a la sociedad, Ari. entonces es como que estos son problemas endémicos de la República Dominicana. Como, si va, como, como que tenemos que acostumbrarnos a vivir es, con como ellos, que como, en como que no hay una Que dejen
7: eso así porque sí. nosotros somos así.
2: Tratan de sobrevivir, y, salgan. Sal, y traten ustedes sal, de sobrevivir. Salgan
7: a flote con eso. Es decir, y, y yo te digo, eh, una de las, hay un referente en Europa, España es un referente con relación al tema del manejo de los accidentes de tránsito. España tenía números desastrosos con relación a, a, a los muertes por accidentes de tránsito, partiendo de que es una sociedad que consume alcohol, una sociedad que es muy parecida a la República Dominicana, pero ellos asumieron en un momento ese tema como un tema de política y de que afectaba de manera directa el tema del presupuesto, que es lo que no hemos hecho en República Dominicana. En República Dominicana no hemos identificado que las muertes por accidentes de tránsito y los accidentes de tránsito quitan un gran porcentaje del presupuesto de salud, es decir, el dinero que puede estar dedicándose a una señora, por ejemplo como ustedes ven ahora ahora los pacientes de, de, de medicamentos de altos costos uh -huh. que no tienen para pagar cuando ustedes ven en la televisión no una persona solicitando país. dinero para un trasplante eso es porque una, un gran porcentaje del presupuesto de salud se, se fue se depositó para que una persona esté en el Darío Contreras que se establece tres y cuatro meses en una en una sala de cuidados intensivos y, y, y que a los seis son, meses vuelve y los costos son, los costos son eh, eh, altísimos y sobre todo que esa persona partiendo de cuál sea el resultado médico se convierte por una carga para el Estado también y mm -hmm. ya también hay una pasividad en el tema de la familia de que hay que buscar otro proveedor porque esa persona perdió la capacidad de producir entonces todos esos elementos que impactan de manera directa en la economía de República Dominicana, sobre todo en una economía tan sensible como la salud, obedecen a esos altos índices de accidentes que tenemos en República Dominicana. Y que si nosotros no frenamos, si no lo vemos, olvidemos de... ya nosotros perdimos la capacidad de asombrarnos, que murió uno, que murió... ya no nos asombramos. Vamos a verlo entonces en lo que representa en términos económicos. Uh -huh. Y yo creo que esa debe ser la recomendación de la OMS, de que la República Dominicana se ponga prioridad en establecer un número, cuánto nos está costando al presupuesto de cada año los accidentes de tránsito en el país.
4: Así mismo es, Dari, y, y no mencionas ahí eh, los daños que se producen a la ciudad, claro. que también claro. anualmente es costosísimo lo que gasta la ciudad en reparación, de poste de luz, de aceras, de
7: contenes Que nadie lo
4: reclama. Que nadie lo reclama. Ni
7: la, 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 Ni la misma ciudad. No, no, la ciudad no lo reclama. No, no. Incluso la, el seguro de responsabilidad tiene que responder tanto a propiedad privada como pública. Pero la, la propiedad pública es de todo, pero nadie la cuida. Nadie, nadie la quiere. La, nadie la exige, uh -huh. nadie la, la, la protege. Entonces, todo lo que se genera en términos de daños en la, en la vía, uh -huh. quien se afecta es el Estado Dominicano. Es decir, también eso claro. es una consecuencia de los accidentes de tránsito, que obviamente en República Dominicana la única tendencia que vamos a tener por el momento es a aumentar, porque no se está haciendo nada para. Y definir. aquí no se
4: mide cuántos neumáticos eh, tienen problemas a Ajá. causa de los accidentes de tránsito ocurridos antes, que dejan los escombros, claro. cristales rotos, micas, que el próximo que, 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 que pasa cruza. pincha sus Así neumáticos. Es. Sí, yo creo que hay, o sea, hay, hay un
7: daño colateral ahí. que es, yo creo, incalculable. Hay elementos, hay elementos que se pueden ir agregando que pudieran ser, que pudieran minimizar el tema de los accidentes, el tema de la inspección, pero obviamente eso tiene que hacerse bajo un proceso transparente y que goce del respeto y de la población, de que no sea un proceso que la gente interprete que sea un elemento de corrupción más y por ahí pudiéramos nosotros establecer un primer porcentaje de reducción de accidentes partiendo de que vamos Dari. a cambiar el parque vehicular que tenemos algo
3: una, una preguntita muy puntual no se tienen estudios de cuáles son las zonas donde más accidentes no, ocurren porque también podría nada, para viene. saber ojalá, porque me, ok ya tú sabes como ustedes dicen, la curvita de, de, del malecón, pues ya se sabe que ahí sí. hay, se tiene que tener un estudio, saber es, por qué es, podemos eso solucionarlo eso es, para evitarlo ahí, ahí
8: lo único que se sabe es que se murió que estuvo un accidente de René del Risco y Bermúdez y mm -hmm. que se murió y el, hijo de, el de hijo de Jacintico sí, de ah, sí, sí. es la única información Exacto. pero
7: pero, eh, es decir, y reitero, tenemos una unidad que se llama Observatorio Permanente de Seguridad Vial. ¿Pero Está qué hace? contenido que observa. Ley y que debe ser una instancia que debe recabar toda la información concerniente a, a los siniestros viales. Y luego de recabar toda la información, esa instancia tiene la potestad de enviar ese informe al Poder Ejecutivo y de ahí establecer políticas Aquí que en vayan el en el orden. ...de disminuir esos números que Yo se recaban
4: cada año. Dari, no quiero ser alarmista, pero ya que estamos en la época de privatizar, el, los tiempos de privatización, ¿sería viable privatizar todo el tema del orden, la organización, la administración del transporte, para que si hay una entidad privada que le duele económicamente exigirle por ejemplo a las aseguradoras exigirle a las aseguradoras
7: daños médicos, daños físicos responsabilidad civil yo, yo eh, porque yo, el estado no la ha colaborado en ningún gobierno bueno el tema es que cualquier procedimiento que se, se lleve a cabo debe hacerse conforme a lo que establece la norma y la norma no establece ningún esquema de privatización exceptuando el tema de la, de la inspección técnica de la que revista. sí que sí la ley plantea que puede, deben establecerse eh, empresas, talleres que son lo que van a hacer a su vez la inspección técnica y que tienen la responsabilidad de establecer cuáles vehículos están en condiciones de circular en las vías. Pero sí, yo creo que hace falta mayor responsabilidad. Tú mencionas Dolientes. una institución. Por ejemplo, yo responsablemente digo que la superintendencia de seguro ha jugado un papel muy mediocre históricamente con relación a la, re, a la responsabilidad. Yo creo que también las aseguradoras han sido tímidas en ah, el orden de, de fomentar de oh. que cada ciudadano Tenga. Yo no entiendo por qué. ¿A su perjuicio? Yo, no, no, porque yo entiendo que a mayor cantidad de vehículos asegurados, mejor para las aseguradoras.
4: Pero es que las, acuérdate que asegurarse es una obligación en la República no, Dominicana. Es una obligación. Entonces ellos no tienen que ver con sí, eso. Pero, pero no no pretendas tampoco que salgan las aseguradoras a decir, eh, eh, notifique todos los daños. No, de no, 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 me refiero. Pero es que no, si tú yo no me
2: creas me la garantía como Estado para que las vías en la República Dominicana sean vías seguras, tú tampoco puedes meter una fiscalización que ande persiguiendo a la gente. Es correcto. Se convierte... Yo creo que debe ser un equilibrio. Claro. Pero si
7: tú no tienes, si tú no le estás brindando al ciudadano seguridad en términos de, de llegar a un destino de un punto a otro tú no te puedes convertir en una amenaza para simplemente fiscalizar y que la gente entienda que, el, que, que, tu, que tu estar que sea tu odioso no, y que
2: tu ineficiencia es, es procurada para sacar un beneficio Yo voy económico a, voy
7: a aprovechar finalmente para decir aquí una acción que está cometiendo la set que para mí me parece imprudente y que pone en riesgo a los conductores la set se ha establecido colocar eh, agentes a la, al término del elevado de la Winton Churchill y la Kennedy. Por ejemplo, cuando usted viene la Winton Churchill toma el elevado, va a salir a la Kennedy, eh, de parar condena? y detener el tránsito de manera abrupta para fiscalizar conductores de motocicletas que pudieran estar violando la ley en el, en el, en el, en el, en el elevado. Yo entiendo y yo auspicio y insto a las autoridades a que fiscalicen a los conductores de motocicleta porque verdaderamente que el tema de la motocicleta hay que organizarlo, pero yo creo que también la DGC debe tener un rol preventivo. Y yo creo que más que usted convertirse en una amenaza, usted tiene que ser un, un orientador. Para mí, le presta un mejor servicio a la sociedad si la DGC se coloca antes de que el ciudadano tome el elevado. Claro. porque ¿Por qué? Porque yo como conductor, que no, no, no vengo conduciendo una motocicleta y vengo conduciendo de manera correcta, tú me afectas. Incluso me pones en riesgo. Porque cuando usted detiene el tránsito de manera abrupta, usted me arriesga a mí de que otro vehículo no tenga la misma previsión que yo y pueda generar un choque. Por tanto, es, en esa etapa, la DGC debe asumir un rol, un rol preventivo. Porque esa manera de esa manera no es la forma en que se debe llevar a cabo la fiscalización
2: Dari, interesantísimo como siempre pero no te puedo dejar ir sin que me hables un poquito del plan nacional de registro de motocicletas ¿qué pasó Dari? ya venció el plazo, ya venció la prórroga dicen que hay más de 3 millones de motocicletas en el país y solamente se han registrado 602 mil es decir ya hay más de millones 2.500.000 motocicletas que andan en la ilegalidad. Ya un, una organización de abogados dijo que va a someter esta iniciativa a un recurso de amparo porque no hay en ningún en ningún, en ningún ningún artículo de la ley establece este plan nacional de regularización que no hay un marco legal que apoye esta iniciativa. ¿Qué, qué tienes que bueno, decirnos eh, de eso? Eh,
7: yo creo que con sus, con sus debilidades y fortalezas es necesario en República Dominicana regular el uso de la motocicleta. 100% de acuerdo. Es decir, aquí la motocicleta, si nosotros tenemos 4 millones y tanto de vehículos de todo tipo, de motocicleta, tenemos 3 millones. Más 56 del 56% del parque vehicular. Es decir, que el parque registrado. vehicular de República Dominicana está soportado en una motocicleta.
4: ¿Y don Charlie Mariotti compró
7: una, Pero no sabemos... Registrado. Pero no suena. Pero no sabemos... No sabemos el uso que se le está dando a la motocicleta. Para y para, lo, para el abogado si la ley establece el registro municipal de transporte en motocicletas cuando uno habla de transporte, la gente interpreta que el transporte es solo aquel que se dedica al transporte público Claro. todo lo que sea un elemento, un vehículo para transportarse es transporte, eso es lo que sea transporte privado, transporte público si transporte tiene motor, funerario, yeah. es decir todo lo que se moviliza es transporte es decir, si la ley establece lo que yo creo es que este sistema, este plan piloto que se hizo de registro nacional de motocicletas, se hizo en un momento sin la planificación correspondiente. ¿Por qué? Porque se agregó dentro de un plan de seguridad que no estaba concebido y se hizo no conforme... O sea, fue como un adendo. No se hizo conforme a establece la norma. La norma dice que son los ayuntamientos y el intran que lleven a, deben llevar a cabo el registro. Yo creo que Debe haber registro. ¿Quién lo está haciendo ahora? Y que debe haber, Lo está haciendo el Intran. Solamente. Pero lo está haciendo como un plan piloto. Yo digo que debe haber. El registro de motocicleta debe ser permanente. Claro. Debe ser permanente. Si yo me compro una motocicleta hoy, yo tengo una instancia donde yo lo registro. Si me la compro. Si no debe ser que cerramos. No, no. Debe ser permanente. Abierto. Abierto. O sea, como la
4: licencia, como la licencia Y seguir promoviendo que se registre. Como la
7: licencia de conducir, como la placa. Usted compra un vehículo y pasó la temporada, de usted hace el malvete pero usted tiene que ir a sacar su placa.
4: Aunque le pongan es, una multa. Es el mismo
7: procedimiento. Entonces, mientras nosotros estemos aquí desarrollando políticas públicas en base a planes pilotos, no vamos a salir de los problemas.
2: Improvisando.
7: Este es el país de los planes pilotos. No de ahora. De Pero siempre. Ahora sí aquí acercado. todo es un plan piloto. Y revíselo. Ninguno de los planes pilotos que se implementan aquí tienen duración en el tiempo.
4: Dari hablando de otro tema, ¿cómo va abriendo la mañana?
7: La mañana con Dari va muy bien. Ahora por bueno, Cinevisión, pero... Canal 19. Uy. Estamos ahí de 7 a 8 de la mañana y espero que sintonicen. Levántese temprano.
2: Dari Terrero con nosotros. No se muevan de ahí y continuamos.
6: En Al Mediodía yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
3: Yo me, me remonto a mi niñez. Qué bueno fue ese. Yo me lo gozaba. Sábado Chiquito de Corporán de la mano de esa productora, Sasa Sasa, Edilenia tactú Y viene con un nuevo proyecto dedicado para los niños. ¿Qué? Sofía Globitos Superstar, la nueva propuesta televisiva, televisiva de Edilenia tactú Y Bianca García, una producción orientada a niños que se estrenará el próximo 6 ¿Qué? de agosto por Colorvisión. Yo escucho aún hoy esa canción. Eh, somos el planeta del amor y me eriza la piel porque yo crecí oyéndola, tuvimos un espacio los niños donde la programación era de niños para niños y qué bueno que se retoma otra vez. Este programa surge con la intención de que los medios de comunicación comiencen a cumplir con la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo que en su artículo 17 establece que niños... Y niñas tienen derecho a recibir a través de los medios de comunicación información para su bienestar, desarrollo, expresó la productora Edilenia Taktuk. Sabemos que todo lo que toca a Edilenia lo convierte en oro. Si no, miren a Malena. Así que, señores, un abrazo muy fuerte para Vamos ella. Poderle. Felicidades. Mira, esto es un palo por los 411. Y qué bueno, nos merecíamos un espacio de niños para los niños. Así que, continuamos.
6: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. El al mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes. Está
2: con nosotros Carlos Mariotti hoy, la víspera del Home Run Derby, nos lleva por un recorrido por el mundo del músculo y la mente
9: eh, tardes, la el, equipo, no te el escuchamos, Old Star Break no de las Grandes Ligas Ay. llegó todo este fin de semana, ha sido un fin de semana de muchas emociones, tuvimos el juego de futuras estrellas, así como el juego de superestrellas, de famosos de las Grandes Ligas, el juego de softball en donde Bad Bunny se adueñó de todo ese día y toda esa participación contó con tres turnos de bateo en uno sacó un refuerzo en el Vladimir Guerrero Padre, luego en su segundo turno sacó a David Ortiz, pero arrancamos con la Liga Nacional de Baloncesto, que ya se encuentra ya entrando a, una, a su fase, a, terminando ya con la temporada, entrando a su fase semifinal, en donde los Indios, los Leones, los Titanes y los Soles son los cuatro equipos que quedan vivos, son los cuatro clasificados a la serie semifinal, en busca de llegar a la final de la Liga Nacional de Baloncesto. Mientras que a nivel de boxeo el día sábado se celebró la pelea entre Ryan García y el dominicano Javier Labón Fortuna, en donde lamentablemente Ryan García salió, se mantiene invicto ya que venció vía nocaut en el sexto round a Javier Fortuna. Fortuna fue enviado a la lona en tres ocasiones en el cuarto, quinto y sexto round gracias a la velocidad de Ryan García y su gancho derecho. Mientras que la más esperada de las peleas ahora de boxeo es la de García y Herbonta Davis, García, que es del de, equipo de Canelo y de Oscar de la Hoya, mientras que de Golden Boy, mientras que Herbonta Davis es del Money Team de Floyd Mayweather, por lo que se espera que se midan estos ambos grupos en esta próxima pelea de boxeo, mientras que a nivel de atletismo, los, el equipo dominicano de atletismo está participando en Oregon en, el, en la Mundial de Atletismo, eh, se ha quedado, han sido los protagonistas de esta Mundial, ya que el viernes la cuarteta mixta de 4x400 conquistó la medalla de oro con un tiempo histórico de 3 minutos y 9 segundos con 82, eh, una marca que ahora es la segunda marca más rápida de todos los tiempos en, de un mundial de atletismo, mientras que en el tercer día, en el día de ayer, lograron clasificar para la semifinal la, la ganadora olímpica de Paudino, Fioraliza Cofir en los 400 metros, así como en el lado masculino Lillo Félix clasificó para la semifinal que se celebra el miércoles, Mientras que hoy Ana José Tima, que clasificó en el fin de semana a la final de salto triple, de triple salto, con un récord nacional, hoy estará participando, por lo que les dejamos mucha suerte. Mientras que Marilé Paulino ha sido, sin lugar a dudas, el centro de atención, la protagonista de esta competencia. Vimos cómo en la clasificación a la final la cámara iba solamente detrás de Marilé, que prendió los jets y dejó a todos sus contrincantes detrás. Mientras que en el fútbol europeo tenemos que el Fútbol Club Barcelona, un equipo en el que todos pensamos que ya se había acabado su suerte debido a todos los problemas financieros con los que ha contado, un Fútbol Club Barcelona que se veía en la ruina antes de entrar al mercado libre, pero ahora saliendo del mercado libre se ve un equipo del Fútbol Club Barcelona rejuvenecido, en donde su nuevo integrante Robert Lewandowski llega de la Premier League, Lewandowski que es una de las top 5 de estrellas de fútbol actualmente, ahora se integra el Club Barcelona, la azulgrana, y el Barcelona cuenta ahora con un cuadro de ataque envidiable en donde empezamos con la joven promesa Ansu Fati, Dembélé que renovó el contrato, luego de que estaban las especulaciones de que se iba y no se quedaba, Ferran, Aubameyang, eh, Rafinha, y ahora Lewandowski, todo el equipo de ataque que él tiene el Club Barcelona. Mientras que en las mayores tenemos el All-Star Break, donde se han ido celebrando varios eventos en vista, en, en, llegando ya al juego de estrellas y el home run derby que se celebra hoy en donde el árbitro dominicano Harlen Acosta participó con el cuerpo de árbitros que, en el juego de futuras estrellas, en donde el prospecto dominicano Jason Domínguez dio un tremendo palo, de igual manera Juan Soto se unió a Mike Trout como los únicos jugadores activos en registrar 75 hits y 75 bases por bolas en una temporada previo al juego de estrellas y al break del juego de estrellas y es el tercero en lograr, lograrlo antes de los 24 años, mientras que los marineros de Seattle extendieron su racha a 14 juegos de victorias consecutivas, la racha más larga en la historia de las grandes ligas antes del descanso de juego de estrella, y llegando al break tenemos los equipos que están liderando la liga, los mejores equipos que son los número uno en sus divisiones, empezando por los Ángeles Dodgers, que son la sede del fin de semana de estrellas, los Milwaukee Brewers, los New York Mets y los New York Yankees, ambos equipos de Nueva York, los Redes de Cincinnati y los Astros de Houston son los equipos que están liderando las grandes ligas actualmente. Mientras que, como ya hemos comentado, hoy llega el, el home run derby, el derby de Honrones, con ocho jugadores que estarán participando en total, cuatro jugadores dominicanos, como Albert Pujols, Juan Soto, eh, José Ramírez y José Rodríguez, Jay Rod que buscan unirse a Sammy Sosa, que ganó en el 2000, a Miguel Tejada, que ganó en el 2004, a Vladimir Guerrero, que ganó en el 2007 el Big Papi de Abby Ortiz que ganó en 2010, seguido back to back por Robinson Cano en el 2011, que son los únicos dominicanos que se han coronado como los campeones de honrones de las grandes ligas. Hoy estos cuatro dominicanos, uno busca unirse a este listado a partir de las 8 de la noche desde Los Ángeles, concluyendo así con nuestro recuento deportivo de hoy en Al Mediodía.
2: Muchísimas gracias, Carlos. ¿A quién le vas hoy en el Home Run Derby? Yo voy a Pujols. Pujols. Bueno, esperemos Pujols. Sería la segunda vez que Yo gana. también voy a Pujols. Todos con Albert Pujols, wow. República Dominicana apoyando a los suyos. Julio Rodríguez, creo que va a dar un buen espectáculo. La Juan Soto, que, va a de tremendo espectáculo.
9: 8, Juan Soto que iba lento, prendió los motores, ya llegó a 20 honrones. Por lo que él, él siempre llegando al Honron Derby, saliendo del Honron Derby, prende el motor.
2: De 8, 4 son dominicanos. Juan Soto, que rechazó nada más que... y nada menos. Que 440, 440 millones,
4: de millones de dólares el fin de semana. Dios mío, Dios mío, dame un ya, talento nada, que yo no pueda rechazar rito. eso. <risa> Está muy tarde <risa> ya usted. Usted no sabe. Muchísimas gracias,
2: Carlos. Tiene no muchos talentos, triste. Sí, pero nadie me ofrece. Al mediodía,
1: al medio al medio
4: Bueno, señores, eh. Este programa tiene la responsabilidad y el deseo de comunicarles a la población dominicana de que hay una cadena de oración por la salud de nuestro querido compañero, ex compañero de cabina porque se ha ausentado por motivos de salud. Domingo Jiménez que ha dicho ya en reiteradas ocasiones que se enfrenta a un cáncer y toda la sociedad dominicana está... Unida para esta noche a las 10 de la, de la noche, valga la redundancia, eh, elevar una cadena de oración de donde quiera que usted se encuentre, pedir por la recuperación de la salud del gran amigo Domingo Jiménez, hijo, padre de otro gran amigo, de un hermano, el gurú, el gurú que sabremos, sabemos que va a sobrepasar esta situación, pero yo creo que si como sociedad, un hombre que ha aportado tanto desde la política, desde la comunicación, desde la obra social, nos unimos en solidaridad y en, y en unidad eh, divina pedirle al Señor que le dé lo más pronto posible su recuperación. Yo creo que Dios nos escucha porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él.
2: Desde aquí le mandamos nuestros deseos de recuperación y esta noche estaremos todos orando por su mejoría. Recuerdo cuando llegamos aquí a la cabina por primera vez a hacer el programa, él hacía el espacio tomando el rumbo. El rumbo. El, el,
4: pulso. el pulso. El pulso. De el pulso. 2 a 3
2: de la tarde. Y siempre que nos íbamos, él estaba llegando, siempre muy alegre, siempre muy feliz con, con esa con esa personalidad que le caracterizaba y Súper amable. ¿no? Y luego cuando uno iba en el carro, que de, tenía el día al puesto, escuchaba cómo él daba la bienvenida. Y hace mucha falta, ¿verdad? Así que esperemos que se mejore para tenerlo de vuelta por aquí, haciendo radio de...
4: Definitivamente calidad. hace falta en la cabina.
8: Bueno, y como dicen bueno. señores, como dijo José Antonio Rodríguez, el alfa llenó y el homenaje a Sonia, a Vitico, a...
1: quién?
8: <ríe> Se me fue. La emoción, ha brotado la emoción, está casi bueno, llorando. Bueno, yo te, va, te voy a decir una cosa. Eh, la verdad es que todo el mundo, o sea, el concierto entero fue llorando. Cada canción, cada canción de Luis Díaz, cada canción de Sonia, cada canción de Vitico, la participación tan emotiva de cada uno de los artistas, eh, Adalgisa Pantaleón se creció, José Antonio Rodríguez como, como productor armador de ese, de ese proyecto, también Guy Frometa como productor musical, porque eso sonó espectacular, eh, Laura Rivera bueno, la verdad es que fue un Pavel Núñez. Fue una noche memorable, 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 memorable. Y cada uno de los corazones que estuvimos presentes en la sala de teatro, eh, incluyendo al duende mayor, Freddy Ginebra, que estaba súper emocionado, pegado a una pared llorando. Todos lloramos y todos nos reconectamos con esos espíritus maravillosos de gente tan creativa y que, que sentó un precedente difícil de cruzar. En el arte y la cultura de la República Dominicana.
4: Maribel, y yo que pude ver algunas fílmicas de algunas personas que estaban ahí, parecía un encuentro de amigos. Parece que Era. todo el arte no le dieron espacio al público para asistir, porque se reunieron todos ustedes, de verdad, se veía y se veía como la gente se abrazaba, arriba en tarima y abajo, parecía un encuentro de amigos.
1: Era.
8: Pareció, pareció un encuentro de amigos, pero sobre todo es que, mira, fue de una... Porque era
4: abierto al, abierto al público, ¿cierto?
8: Eh, claro, no no era abierto al público, era... Sí, claro, pero sí, podía ir cualquiera. <risa> claro que podía ir cualquiera y de hecho fue fue mucha gente. Y, y mucha gente que inclusive no, no eran de que del círculo, ni, ni que se conocían así directamente. Lo que pasa es que cuando tú estás en un espacio donde hay un un motivo común, tú te sientes identificado claro. con el otro, porque el otro eh, como tú sientes y piensas lo mismo acerca de estos artistas es también un encuentro con la cultura dominicana, con la creatividad dominicana con toda una época mira, es una cosa tan grande que eh, Diana la, la colombiana, como yo le digo la actriz que presentó la la obra La Muñeca el, el viernes que tuvo dos participaciones me dijo cuando finalizó el concierto yo no conocía ninguna de estas canciones y yo lloré con cada una de ellas, wow. O imagínate eh, esa energía que había uh -huh. ahí esa emoción eh, tan grande, yo te voy a decir la verdad yo sentía como que, como que ellos estaban ahí, como que ellos estaban disfrutando de eso, porque era una energía muy especial o sea, estaba todo el mundo erizado, estaba todo el mundo conmovido, estábamos todos llorando Qué wow. ¿Son que se repita
4: por favor que quedó gente Entonces, deseosa mira, de ir
8: eh, se llenaron los dos como como dice José Antonio y también sí. se llenó otro evento o sea todos los eventos del sábado se llenaron
5: una bendición. Eh, es, eh, eso sí. fue una
8: bendición, Día de cobro, fin y también de cobro. quiere decir que la gente quiere salir que la gente quiere divertirse claro. creo que era Juan Carlos eh, que tenía algo algo de humor también y, y, y se llenó a casa llena todo el mundo a casa llena hay espacio para todo el mundo He oído muchas críticas en relación al concierto del Alfa Y yo sé que ustedes ya hablaron de eso Pero yo quiero decir algo Si regalaron 20 mil boletas O regalaron 10 mil boletas Si a mí me regalan una boleta De un artista que no me gusta y al que yo no quiero ver Aunque me regalen la boleta no voy O sea que el valor de que lo llenara No mm -hmm. tiene que ver claro. con que la gente Comprara o que le dieran una boleta Exacto. O sea voy El, el hecho es histórico que Es presente. importante fue un gran concierto, eh, felicito al Alfa, y yo le quiero decir a la gente precisamente que eso que estamos hablando de la diversidad de eventos que todos estaban llenos, cada cual se pone el zapato que le sirve. Y, no que, no podemos, y el que le gusta. Y el que le gusta. Entonces no nos podemos pasar la vida entera criticando a lo que le gusta a otra cosa que a nosotros no nos gusta. No nos
5: critican, mi amor. No llenan ni una junta vecina. Y,
4: no, y, y ahí no a, solo a, había ahí gente. sí, porque se
2: habló mucho. Dije que se regalaron las taquillas, señores. Sí. Pero a tu cumpleaños, Ajá. a veces tú invitas a gente y no van. Gracias. Gracias, Con todo pago. Con todo pago tu brincadeira. Gracias, el, Charlín. Gracias, Charlín. Gracias, Charlín. Y el Olímpico, señores. Ojalá ahí no
3: hayan pedido taquillas.
1: Charlín, y yo que lo viví.
3: No, la, la emoción la gente,
1: que tenía
4: la gente ahí. Desde
3: las ocho y media Eso de la noche. Eso fue una estaba. locura. Yo me
4: fui temprano. Porque ya a mí me, me generaba ansiedad el no, nivel de emoción que había no, ahí. porque
8: un señor mayor. Claro, por decirlo? eso digo. no, la verdad. No, no, pero, que no puedes tener un lugar con mucha bulla.
3: Exacto. <risa> pero tú me dices que tanque. ya a las ocho y media de la noche estaban las gradas totalmente llenas y le faltaba un cuarto a terreno. Y entonces empezaban a llenar VIP. Entonces, no, es como dice Maribel, algo. cuánta gente fueron... Estaba en la gente, venga gente, venga pueblo. Y ahí estuvo todo el mundo feliz hasta la una y media Lo, cuando gente de se todo el
4: Charlie, o sea, los políticos ni con logística llenan esos no, salones.
3: Nunca, sí. nunca. <ríe> al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
6: Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. Estamos
2: de vuelta mi gente, ahora vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales Y también vamos a ver cuáles serán las tendencias de mañana Qué se está hablando, qué está cogiendo fuerza y qué usted debe saber Jenny Aquino
3: Héctor Tricoche, que fallecía en la tarde de ayer, es una de las tendencias Ay, sí principales. A mí también. Uno de los salseros me gustaba mucho. Murgel, prohibida, amor. Esa son... Un lobo Exacto. domesticado. Sí. E -e ella eso siempre domesticado. se sabe unas
8: sí. canciones que nada más se las sabe ella. Ay, no. ¿Cuál? Sí. sí. Prohibida amor de otro? de otro. No, pero sí. no. El lobo domesticado es su... Sí, también. Ese es el que insignia. También.
3: también, los dos. Pero, ese yo, ese pero, no no yo, me, pero yo me lo acuerdo más por Periquito, pim, Exacto. fue fue... Sí, el perequito, pim pim, perequito, pim pam. Bueno, para chingue, los salseros, exacto. Pero, 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 pero. Héctor del Coche falleció en la tarde de ayer y. ¿Sí? Muchas de las personas. ¿Sí? Ay, ay, ay. Yo no oigo de una vez, Los artistas
8: no mueren nunca. Bueno, si Se me dejan tiernos. a mí, yo tengo también una tendencia, y esa tendencia es Jane Austen, porque murió un día como hoy, de 1817. Sin embargo, su obra queda eh, constantemente. Yo creo que ahora mismo tiene eh, Netflix varias de sus películas, que siempre están ahí, pero hay un nuevo estreno. Orgullo y prejuicio es algo que, que nos hemos pasado la vida entera viendo hay gente que, que escribe y escribe para siempre. Hay personas que han pensado en algún momento como que esas novelas de, de Jane Austen son como novelitas eh, como vanas y románticas.
2: Pero son interesantes y, y son de fácil lectura. Yo creo que incentiva mucho a, a hacer crecer el amor por la lectura. Tú no puedes, eh, eh, tú no puedes querer que alguien te empiece a, a desarrollar un hábito por la lectura con los hermanos Karamazov. O sea, Exacto. tú no puedes darle <risa> o con el idiota, ¿entiendes? Tú tienes que darle cosas que sean de fácil lectura, que les interese y que, que pueda meterlo en ese mundo de la lectura.
8: Exactamente. Bueno, James Einstein, eh una frase que encontré aquí, porque eh, todos están volcados hacia ella, dice: Mira en tu propio corazón, porque quien mira afuera sueña, pero quien mira adentro se despierta.
2: Muy fuerte. Señores, es tendencia también Fiordaliza-Cofil. Ah, de, de eso
8: quería
10: Fjordalisa
4: hablar. Fiordaliza-Cofil
2: es tendencia, es tendencia a Romeo y Alex Rodríguez por la misma razón. Todos hablando de, de cómo Alex Rodríguez y, y Romeo sí lo asumimos como dominicanos, sin embargo nacieron en Estados Unidos, pero, se criaron pero, en Estados Unidos. Me parece abusivo que cada vez que, que una joven o un joven de ascendencia haitiana, que es dominicano porque nació en territorio dominicano y, y probablemente uno de sus dos padres sea dominicano,
4: y aunque no Lo, lo que juegue. se haga
2: tendencia es que, que, ¿por qué? Que no nos representan. Pero ¿y cómo no nos va a representar? Si se crió aquí, si es producto del atletismo dominicano, si es producto de las escuelas dominicanas, si, si es parte tan parte de nosotros como cualquiera de los que estamos aquí.
4: No solo eso de Charly Mariotti Paz, es que la mezquindad humana no tiene límites y no conoce de razones, porque ella fue representando a la República Dominicana fue con boletos aéreos pagados por la República Dominicana con entrenamientos eh, hechos en la República Dominicana a representar su país. Entonces, ¿quién es cualquier otro dominicano para, para juzgar su nacionalidad cuando ya el país la ha refrendado? Deberíamos estar orgullosos que ella, con ascendencia haitiana, aunque haya nacido aquí, donde sienta representar, sea la República Dominicana. Yo creo que eso habla mucho de la naturaleza humana Habla mucho de todo lo que nos falta eh, por crecer como seres humanos, uh -huh. eh, como individuos. Porque ante un reconocimiento, ante un logro de esta categoría donde solo dos dominicanas han ganado oro en este, en esta en esta rama del deporte, que de lo que aparezca en las redes sociales sean críticas.
8: No, y además una, 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 una carrera con tanta gallardía, o sea, yo me emocioné. Súper me emocioné. Y, y aparte de eso, antes de, de... O sea, ¿desde cuándo somos dominicanos? ¿Desde cuándo somos dominicanos? ¿Y quiénes son los dominicanos? O sea, señores, que darle... Estudien historia. Pero Porque venga. la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. Uh
2: -huh. No, pero Migración. y lo que pasa en Twitter... Yo creo que, que lo primero que, que todo ser humano debe tener pendiente es que Twitter no es un lugar real. Twitter Mira, no existe en la vida te, real. te juro, te juro. Porque por la gente dice en Twitter: muy, es, es muy difícil tú encontrar uno de esos trolls de Twitter que se atreva a decir algo así cuando se encuentra con, con, con las personas persona de frente en la calle. Mira, entonces te, no, yo creo que uno no tiene que dejarse volver loco por eso.
4: Te juro que cuando leía todo el odio que había desplegado en cuanto a, a esa joven talentosísima, pensé en cerrar la plataforma por un tiempo porque como figura política en construcción, muchas veces no es políticamente correcto no opinar lo que de verdad piensa sobre algunas personas que miden comentario de odios. Entonces, a veces tú dices, no sé si es mejor salirme que estar en esta lucha interna de tener que, por no actuar políticamente incorrecto, no decirle bueno, a la no, no, gente no, 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 no. lo que, que verdaderamente merece, porque tampoco dan ganas de disfrazarlo en, en palabras bonitas.
8: Pero yo, yo, te, yo te voy a decir una cosa. Cada persona... Con cada afirmación que hace, con cada toma de decisión en torno a unas determinadas ideas o posiciones, no está hablando del otro, está hablando de, de, de es. sus sí. propias miserias. Sí, 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 sí.
2: Así es. Señores, también. Ay, perdón, dime, no,
3: Jenny. No, no, tú primero, porque el mío es una más relajada. La mía, mi tendencia es la boda de Jaylon.
2: <risa> Ella sabe que es buena tendencia esa. Cuéntame de la boda de j no Háblame
3: de que dice esa ha, lleva, ha llevado de todo dice, El amor es hermoso, el amor es amable Y resulta Solo que el amor amo. es paciente 20 años de paciencia Exactamente lo que queríamos La tendencia es la boda de j Lo. Ayer dijo que había comprado ese vestido Y lo tenía guardado hacía muchísimo tiempo sí, es que y nunca... Una ella dijo, exacto, eso es lo que... Mira, para que sepas, o sea, todo Pero tuvo un película, significado para ellos. una película de
8: una época, ¿verdad?
3: Exacto, ellos tuvo un significado para ellos. Dice, él fue a su a su closet, sacó una chaqueta, ella buscó ese vestido, se subieron a un Cadillac Rosa, se casaron con 75 dólares como cualquier otra pareja en Las Vegas y lo importante era el amor que había ahí. Es una oportunidad para ella en reencontrarse con un amor 20 años después que quedó un amor cuatro días antes de su boda. Se terminó. Y miren ahora, se reencontraron. Los caminos del Señor no sabe.
4: Señores, y felicitar en ese mismo orden a Alex Rodríguez que al ser cuestionado sobre este nuevo paso que dio Jennifer López se portó como un, un caballero. caballero. Sí, como gente. lo que es. Como lo que es, como lo que es y un como buen debe dominicano. De ser,
5: porque es otra cosa, la gente aplaude, que oh, señores, esa es la realidad, eso es lo correcto y eso Así es lo que es. debe de ser. O sea, independientemente de ellos tuvieran una relación y como hubieran terminado o como fue, él como caballero debe también de expresarse de, la, de, esa, de esa forma. Ya lo que pasó, pasó y ya.
4: Bueno, pero felicitarlo como no es la costumbre, yo creo que Exacto. felicitarlo no está de más. Y que nos hace sentir orgullosos como dominicanos.
1: <risa>
4: como dominicanos que, que lo que salga de él eh, haya sido eso y que la prensa pueda refrendar que los dominicanos somos verdaderos caballeros y que sabemos amar, pero también sabemos dejar
8: no, exacto, es que hay que hacerlo así eh, sí, claro de Ramón Torres el, 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 poe ¿Lo el poeta pasó, de pasó. y para, y para qué, qué recordar, recordar. y se preguntan, de qué? a ah, verdad que no puede decir bueno ¡ay! ¿quién es el hombrecito? bueno pues el hombrecito eh, está de invitado hoy con nosotros <ríe> el hombrecito es un grupo un proyecto
4: talentosísimo de
8: poesía, talentosísimo de poesía performance eh, ah, con mambo y con de todo no, que van a tener una temporada eh, van a tener una temporada ahora en agosto a partir del, creo que de la última semana de julio Van a estar hoy con nosotros Ahí está Homerito Pumarol El, el, el bebé ¿cómo que el, el, el infante terrible De la poesía dominicana ¡Guau! Wow, ¡Qué chulo! Yo quisiera. No
7: ver. se
4: muevan de ahí para que puedan disfrutar bueno, hay un de esto
7: Oye, ¿cómo, que, ¿cómo ¿Tú es le eso? tienes
8: como miedo al hombrecito? Exacto. ¡No!
9: A los siete me arrastró en la corriente de un río. Me golpearon con un palo, con la culata de un fusil, con una tabla. Me propinaron un codazo en la cara y otro en el estómago. Rodillazos, machetazos, cuetazos. El perro del vecino me mordió un brazo. Me cortaron una oreja haciéndome el cerquillo. Abuchado, apedreado, calumniado, psicoanalizado
4: perseguido por sargento una poesía
2: sufrida ¿sí? sufrida no, machetazo es decir, y de ese poesía. hombre salió no, se acabaron le dieron una arrastrada <risa> ¿Y, ¿y a quién era que le debía tanta lo cosa? Hizo, <risa> ¿sí? lo encontraron ya robando ¿será que lo encontraron atracando?
5: Ay, mi no, madre. hay que ver también en la inspiración no no sé, claro ¿cómo se inspira para realizar ese tipo de poesía? pero ¿Cómo? eso
4: viene un poquito más adelante en de paso y repaso con María. a disfrutar
5: Contreras. muchísimo Homerito ¿puma? al
6: En Al mediodía ya. con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica.
4: rica. Y hoy le traemos un import una importante obra que se llama El Abogado del Diablo de Ay. Morris. <risa> pues. <risa> Porque eres abogado Muchas veces me han dicho coño, Tú eres abogado del diablo Porque defiendo muchas causas en las que la gente no cree Pero bueno En esta, en esta novela El autor se adentra en los espacios más recónditos Y contradictorios Del de alma humana Utilizando para ellos recursos Estructurales de la narración policíaca, eh, Plantea La eterna paradoja entre el cristianismo La constante tensión Entre la fe y la flaqueza humana, Una novela audaz e intrigante Testimonio del catolicismo conflictivo de nuestros días Mire, yo les recomiendo que lean esta obra Porque esta obra te permite adentrarte eh, en el alma humana Y ver cómo los vestigios cristianos eh, son contradictorios a las flaquezas que vive el mundo Lo tengo disponible eh, en mi móvil, en, en PDF Así que ¿En escriban a... En, en mi móvil, en su oh, celular, en su sí, celular, celular. Eh, así que escriban a la plataforma de Al Mediodía Radio en Instagram, escriban un DM, pídanos el libro y dejen su número telefónico que ¿Sos? nuestra productora estará enviándole a todo el que le desee, el, todo el que desee leer esta interesante sí, obra, dígame, le estará enviando eh, esta obra. Se las recomiendo y esta recomendación llega gracias
3: a Pasteurizadora Rica porque la vida es rica. Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía.
2: Señores, el que vio los periódicos esta mañana, ya tanto digitales como físicos, se dio cuenta cuál es el principal tema del día de hoy. La luz, la tarifa eléctrica, tiene a la gente al grito. Aparte Nos ahora se destapa un posible escándalo en, con, una, con la contratación de unos cables an, para una empresa que tenía algunos permisos vencidos de, de la Ede del Norte, de la empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte. Mira,
4: Norte no habla, que esa gente tiene un lío. Mejor Pero hablar de la factura eléctrica. Se
2: está complicando y ya hay llamados a huelga. La, los pequeños negocios están al grito porque no solamente son somos nosotros los usuarios finales que utilizamos la electricidad en nuestras casas en los pequeños negocios que dependen del suministro de energía para poder operar que dependen del suministro de energía para poder guardar los, los alimentos los que venden comida para poder brindar el servicio entonces señores hay que hacer algo ¿qué es el gasto fiscal? el gasto fiscal es el dinero que gasta el Estado en subsidios claro entonces ¿para qué son los, subsidi los subsidios? deben estar hechos para alivianar la carga de sectores que no pueden pagar algunos servicios a todo su coste. Usted dirá que eso está bien, que eso está mal. Yo no me estoy enfocando en el fondo de, 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 de si los subsidios son buenos o son malos. Hablemos de la necesidad, de algo a lo que la población estaba acostumbrada, tú irlo quitando en momentos donde la población más lo necesita. Nunca antes habíamos enfrentado una pandemia como la que enfrentamos. Los medios de producción nunca antes se habían visto tan afectados. Y sin embargo, en momentos donde el dinero cada vez vale menos, donde la inflación le ha quitado más de un 15% a la gente del bolsillo de lo que vale su sueldo entonces tú también le aumentas los costos de la vida, así es cadenas de suministro a nivel internacional aumentando los precios de la comida, aumentando los precios del combustible, pero además de eso tú me estás hablando a mí que la electricidad que no me están dando me la están cobrando más cara que cuando yo tenía un circuito 24 horas estamos casi provocando un estallido social, oye llega hasta un punto, bueno, todo llega hasta un punto. El fin de
4: semana se, se veían fílmicas de los usuarios protestando en las sedes con su factura eléctrica porque habían aumentos hasta de un 100%. Sí, en la...
2: tuvo más, en, el en los últimos meses ha tenido más de 9000 reclamaciones. Entonces lo
4: preocupante sobre esto, y, y decía uno de las personas que vi en fílmica, decía la comida más cara, como lo mismo y pago más. La electricidad tengo los mismos electrodomésticos, incluso ahora los de desconecto porque ha, ha habido toda una educación de la gente para ver cómo ahorrar en estos costos. Claro. Los desconecto y me llega el doble más cara, pero mi sueldo sigue siendo el mismo y ahora tengo a mi mujer desempleada. Entonces, señores, las políticas públicas del Estado deben aprender cuándo jalar la soga y cuándo soltarla un poco. La gente está llegando a momentos donde está a punto de que ocurra un estallido social, gracias a Dios, y le pedimos a los sectores productivos de la República Dominicana que pongan ojo y corazón en esto, porque es todos los sectores que, se, que van en aumento y la sociedad sigue ganando lo mismo, la tasa de desempleo sigue aumentando y no tenemos otras formas de pedirle al, al gobierno dominicano que ponga el ojo en el corazón del pueblo. La gente volvió a pasar hambre y ahora sin luz.
8: No, y además de eso, ya el problema de nosotros no era la luz. Uh -huh. O sea, como que... Ya eso no era un tema. Eh, ya eso no era un tema. Lo, lo, los problemas básicos no eran un tema. Estábamos pensando en otro tipo de desarrollo.
2: Y eso es sin ánimo de politizarlo, pero la realidad es que uno tiene que decir lo que está pasando. Conquistas que el pueblo dominicano viene adquiriendo durante los últimos 20, 30 años se están perdiendo. Y hay quienes dicen que no saben lo que están haciendo, hay quienes dicen que no saben gobernar. Pero yo me rehúso a creer eso. Yo creo que saben perfectamente lo que están haciendo y para quienes están gobernando.
0: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, Clave a. Clave a. Y ahora, ¡vamos con Clave A! Les cuento que
3: a partir de hoy, la República Dominicana es la hola, capital, hola. será la sede de un encuentro en el que los representantes de países de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de exponer soluciones ante la crisis del cambio climático y que servirá a los interesados para adquirir mayor conocimiento sobre este fenómeno. Santo Domingo se convertirá, según dice el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Mats Puy, en la capital climática de América Latina y el Caribe puesto que será la sede de la Semana Regional del Clima, una antesala de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto se, re, se desarrollarán tres vertientes dentro de esta actividad que se va a estar celebrando en el Hotel Embajador desde hoy hasta los próximos cinco días, dice... Los tres temas que sirven como base para este evento son la resiliencia frente a los riesgos climáticos, la transición de una economía de bajas emisiones a la alianza de resolver los retos más urgentes y de, de otros tópicos derivan más de 120 actividades que se desarrollarán durante estos cinco días. Así que ya saben, todos están invitados porque necesitamos hacer cambios y se tienen que hablar, se tienen que planificar, y luego de ahí inmediatamente poder ejecutar, y ojalá, que sí, que nosotros podamos ser eh, ejemplos para otras naciones, pero me encantaría que ellos fueran a las cañadas que hay en nuestras provincias, porque así se empieza a resolver el cambio climático, educando a la población en las comunidades pequeñas. Porque si yo quiero transformar el mundo, tengo que comenzar con mi entorno más pequeño. Ojalá que comencemos en cada una de nuestras calles, en nuestros barrios, tirando un papelito de una menta, que comienzan así, y luego de ahí, eh, usted no sabe todo el problema que viene a través de ahí y la educación es vital así que felicidades por esta iniciativa que se va a estar llevando desde el 18 al 23 de julio en el Hotel Embajador para que República Dominicana sea la sede climática Bueno, arrancamos este bloque de noticias hablando precisamente de Marbella, de lo que pasó en España este fin de semana. Se supo que el nieto, de, el sobrino del rey y el nieto emérito de don Juan Carlos Felipe Juan, Florian Marichalar, de 24 años, se encontraba en la discoteca donde esta pasada madrugada de este domingo se produjo un tiroteo donde resultaron heridas cinco personas. Afortunadamente, él no salió, pero se destacaba de que este joven estaba divirtiéndose como otros y ya saben lo, lo como el corre, corre de la Casa Real con estos miembros, aunque él es hijo de la infanta Elena y no tienen un perfil tan presente dentro del mundo del corazón, pero no deja de ser sobrino del rey.
2: Interesante, lamentable también. Gracias uh -huh. a Dios está todo bien. Pero si nos vamos para Colo Colorado, vemos que un hombre de 53 años llamado Bob Salem escaló el pico más alto de Colorado. Se llama el Pikes Peak. Eso fue el viernes por la mañana y rompió un récord porque él escaló el pico con un aparato en la nariz empujando un maní. Ay, Dios. Más uh -huh. de 14 mil pies tiene el pico. Es más alto que el pico de Duarte. Y él lo escaló durante ocho días estuvo empujando un maní de, con, la, con la cara, o sea, con la nariz y un aparatico, y él fue empujando el maní hasta llegar al tope esto lo hacen para recaudar fondos para niños sin casa, para gente para homeless people y, y es sumamente interesante el sacrificio que hace este caballero, ¿a quién se le ocurriría? ¿tú estarías dispuesta a subir el pico duarte empujando cualquier cosa? no, no me bueno. empujo
8: ni yo pero ven acá, cuando uno era chiquito se pasaba ahora empujando una vainita, una bolita, sí, el qué sé yo qué.
2: 14.000 pies para arriba. Exacto. Con, con la nariz. ¿Qué, qué,
8: qué, qué, qué. Con la nariz. Con sí. la nariz,
2: con un aparatico, y él iba empujando en cuatro patas, el escaló el pico.
8: Ah, yo tendría miedo de que me entre un, una pajita o algo no, en la nariz. Pero me imagino que también debe de dolerle muchísimo. La
3: cara.
4: Si, de... si no, no fuera noticia.
8: Claro. Exacto. <risa> ¿A dónde nos
3: vamos, señor Bueno, Manuel? nos
4: vamos a México y es que el Banco Mexicano ha ajustado su tasa de interés a un 7,75%, 7, lo que afectará de manera impactante la economía de los mexicanos que tienen tarjetas de crédito, préstamos activos, porque esta elevación elevará eh, sus cuotas, elevará las tasas de interés de las tarjetas de crédito y los mexicanos están al grito con esta nueva medida del Banco Mexicano. Lo que está pasando en el mundo a nivel económico es de ponerle atención, y como dice un buen dominicano, hay que comenzar a guardar pan para mayo porque se están comiendo el de junio, julio y agosto. Maribel
2: Contreras nos lleva para...
8: Bueno, yo creo que, que me voy para el mundo donde no hay geografía. Me voy para el mundo... <risa> hay un, O sea, nosotros vivimos en dos mundos paralelos. Vivimos en el mundo real y, también, y también en el mundo virtual. Entonces... Eh, Ahí me, me gustó esta nota sobre el éxito empresia, empresarial, donde eh, el Bill Gay, uno de los favoritos de aquí, y Warren Buffett, cuentan cómo fue, cuáles son las estrategias que usaron para ser monetariamente y empresarialmente exitosos. Y eso está en un documental de HBO que se llama Becoming Warren Buffett, que narra la historia de este multimillonario desde su infancia, durante la cual fue un niño inquieto y emprendedor hasta conseguir ser una de las personas más ricas del mundo, incluyendo la victoria del galardón a efectivamente persona más rica del mundo. Ya ustedes saben que ese documental que está triunfando entre los seguidores de ambos eh, empresarios está disponible desde ya en Isbio.
2: Hay que aprender, hay que aprender, vamos todos a verlo. Pero si nos vamos para El Salvador, según la revista Playground Mag, podemos ver que el Bitcoin... ¿Cuál revista, que, señor Mariotto? Playground Mag. Podemos Mamá. ver que El Salvador apostó fuertemente por el Bitcoin, pero su inversión aún no despega. Pocos usan el Bitcoin en el país... Y están perdiendo dinero La idea era modernizar El Salvador y su economía a través del Bitcoin Depender un poquito menos de, de la moneda extranjera En El Salvador se utiliza el dólar como moneda oficial Pero las cosas no han salido como esperaba el presidente Septiembre de 2021 fue cuando Nayib Bukele oficializó La adopción del Bitcoin como, como moneda de curso legal en El Salvador Y lo celebró en su plataforma favorita Twitter Donde dio la noticia Ahí el gobierno empezó a comprar casi 100 millones de dólares en Bitcoin y hasta ahora ha destinado 15% de su presupuesto de inversión anual para tratar de incorporar el Bitcoin a la economía nacional. ¿Qué pasa? En la pandemia nos dimos cuenta que la economía del de Salvador era una economía un poco informal. O sea, era poco formal. Era una economía donde gran parte de la población todavía estaba informalizada. No tenía cuenta de banco ni siquiera. Por eso no se pudo hacer los aportes que él había dicho en pandemia que iba a hacer. Y se veían en momentos donde se llamaba el distanciamiento, se veían los bancos llenos de gente. Uh -huh. Entonces ahora después él anuncia que una de las monedas de curso legal será el Bitcoin. Con el problema que tiene el Bitcoin a nivel internacional, él siguió comprando. El plan de Bukele ha despertado muchísimas preocupaciones porque el Bitcoin es una inversión que es considerada de muy alto riesgo porque es muy volátil y, y muy cambiante porque no hay una sede que, que regule la criptomoneda. Además de eso, El Salvador está muy lejos de ser un país rico. Casi la mitad de sus habitantes viven debajo de la línea de la pobreza según la, la Organización de las Naciones Unidas. Sigue bajando el Bitcoin. Compraron a un precio más alto del que está. No se ve, según noticias internacionales han dicho ya que el Bitcoin tiene más probabilidades de, de llegar a 10 mil dólares de lo que tiene de llegar a 30 mil. Esperemos que, que Nayib Bukele pueda reencauzar esta lucha por la independencia económica del de Salvador y que su famosísimo Bitcoin City pueda ser una realidad y que no le salga más cara la sal que el chivo.
3: Bueno, señores, y en Hawái, no fue bueno lo que pasaron en una recepción. Saben que hay personas que le encanta tener recepción en la playa, pues en un hotel muy cercano a la costa, una ola desbarató toda la recepción de una boda porque se metió completamente al hotel. No, no, acabando la boda, hoy la reseña, hoy día. A través de la cuenta de Instagram. Está, está como unos y amigos dice, que hicieron un
4: concierto, Dick.
3: Dick, este es el momento en que una ola arrasó con la decoración y la recepción completa de la boda en Hawái. <risa> Destrozó la fiesta. Dice, aunque lo positivo dentro de todo es que nadie resultó herido. Mucha gente bañada. Eso sí, pobreza.
4: Eso es, esa boda me la gozo yo.
3: Mi amor. Y si se desbarató con un prorromo y digo, a fiesta que mañana gallo! <risa> pero mírala, mira, mira que, que todo quedó destrozado.
4: No, pero está. se arregla.
3: Bueno. Well. Al mediodía, al
1: mediodía, al mediodía con
6: Mariotti y compañía. En Al Mediodía, con, Mario, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
2: Novedades para los usuarios de Instagram. La red social se suma a la moda del contenido premium y ya cuenta con un sistema de pago por contenido Si conoces cómo funciona Mi Brief U OnlyFans Sabrás que estamos hablando ¿Por qué
4: usted se un poco Cuando dice OnlyFans?
2: Un poco me da risa la palabra Ah, ok Ay. De uno de los máximos responsables De que Instagram Acaba de anunciar Nuevas funciones De pago para los usuarios Para los creadores de contenido Este contenido premium Está muy de moda Y ya muchas plataformas De redes sociales Y páginas Están apostando a él Una forma de apoyar A los creadores de contenido Y obtener publicaciones ex Exclusivas O chats privados Todas las plataformas están buscando cómo hacer que más gente se mantenga dentro de la misma, viendo contenido, utilizándola, porque así es que ellos hacen dinero. Claro. Entonces, ¿qué han dicho los creadores de contenido? Instagram no es una red para que publiquen los periódicos necesariamente. Instagram es de, de persona a persona, de usuario a usuario. Entonces, ¿cómo yo hago que tú crees contenido de calidad para mi plataforma exclusivamente? Como lo, lo harías para YouTube, como lo harías para Twitter. Monetizando. Haciéndote que Haciendo que te ganes dinero por eso No solamente que puedas hacer post Y que alguien te pague por eso No, no, no. Yo como plataforma Si, si tú, tú me das ver mi contenido Contenido exclusivo Que la gente quiera ver Que a la gente le interese Te voy a dar la posibilidad De hacer dinero de esto Sigue creciendo bueno, Y es
4: la tendencia del mundo La gente comenzar a hacer dinero A través del internet Bueno, ayer decía Colombia Alcántara En una entrevista Que le hizo Pamela Suárez Que ella tenía En Al Tanto TV Una de sus plataformas Que eh, está siendo ex, súper exitosa que casi no tenía anuncios, que no había recibido el apoyo eh, comercial eh, que, que esperaba, pero que YouTube y las plataformas digitales eh, la tienen muy bien parada en este momento. Quiere decir que hay mucha gente viviendo de los views.
2: No Y las redes, cuando son bien gestionadas, bien concebidas y construidas, pueden ser una gran fuente de ingreso. Continuamos. Al
10: mañana, dando vueltas al Parque Independencia, en el carro rojo de Deseo, mientras yo enrolaba un tabaco, lo anunciaron por la radio, Jack Veneno ha muerto, Deseo inmediatamente rompió aguas, sí, ese es el deseo,
2: y lloró.
8: Bueno, en breve con nosotros, Homero Pumarol. Está chulo eso. Eh, del Hombrecito. Es un proyecto que tiene varios años. Ha llenado muchas veces eh, el Palacio de, de Bellas Artes. Ahí también está el premiado y laureado eh, poeta Fran Baez, entre, entre otros. Es un grupo maravilloso. Yo tuve la oportunidad de compartir con ellos en, en el Día Mundial de la Poesía en la Zona Colonial y la verdad que, que fue maravilloso ver cómo la gente sí cree en la poesía y sí le gusta uh -huh. este tipo de proyectos de, de poesía urbana y postmoderna. Y real, sobre todo. O sea, que bien que se deje explotar. ¿Tú sabes qué alguien decía
2: en estos días? Claro. Alguien no. El creador de Político, que es una plataforma norteamericana que hace reseña de lo que sucede en el acontecer diario de, de la política norteamericana, muy leída, compite con CNN, compite con, con Fox y con todas esas grandes plataformas y empezó como una página de internet. El creador de esta plataforma decía que él ha tenido que cambiar la forma de escribir. Él es escritor de, de profesión, se entrenó como escritor en las salas de redacción de grandes periódicos y él dijo la atención de la gente va cambiando tan tan rápido que yo me di cuenta que yo estaba escribiendo para mí. Yo no estaba escribiendo para mi lector. Yo hacía unos artículos larguísimos y dejaba por lo general lo mejor para el final. Sin embargo, la gente, según la data que arrojaba la página, no pasaba de la primera página. Ellos no estaban viendo mi contenido porque yo lo estaba concibi concibiendo de la manera en que yo quería leerlo. Uh -huh. No pensando en cómo el lector... Quiere, quiere ver la información en un mundo que va tan rápido. Claro. Donde estamos constantemente bombardeados de mil titulares. ¿Y qué hace la gente? Se enfoca en lo principal. Y él recomendaba sean sencillos con sus palabras si usted quiere que su mensaje llegue no busque palabras re rebuscadas no quiera parecer inteligente quiera parecer real que la gente lo que anda buscando información la gente no va a creer que tú eres un erudito porque tú te sabes tres sinónimos de una palabra dime lo que tú quieres que yo sepa
4: y cuando, dime el mensaje y cuando real tú, cuando, y no me va a perder tiempo cuando tu prioridad es la información la gente se olvida de quién la está diciendo solo coge la información No y que, y, que, y
3: que decía algo muy chulo don Freddy Veras Goico que dijo la gente siempre va a aceptar quién eres ahora nos le enseñe un arco iris todos los días a una persona diferente, sé tú y punto que así no te vas a parecer a nadie y ya y te va a aceptar como eres, así es que bien hecho por estos proyectos que se acercan a la realidad y que son tan, tan de la calle tan normal, tan del diario vivir y que llenan, bien hecho por ellos Juventud sigue adelante Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué regalo de cumpleaños te acuerdas tú que te hicieron tus padres? Dime a tú, dime a tú, Cristian Morel. Bueno, me... Le
2: regalaron
4: poco. Eh, bueno, aparte... No, déjame de ver.
3: Dime tú, Charlie.
4: Una patineta eléctrica, Ay. que fue un gran sueño que yo tuve de muchacho.
3: Ay, que pero, ¿Y pero era fue. eléctrica?
4: Claro. Sí,
3: mi amor. Se, fue se, se puso. ¿eh? Él era pop? Sí, claro. Él se era puso popi. de
4: moda mucho tiempo. Recuerdo que mi mamá estaba dentro de... En una campaña electoral de un candidato presidencial en ese momento, eh, bueno, que hoy es presidente del Senado, y.
2: No, qué sutil, ¿eh? No, pero no, eso no es nada. A discreción. Haber dicho el nombre. No,
3: no, porque como que. No, eh, no me bueno, como ¿Quién? ¿Quién? Eh,
4: y yo le decía que yo quería una patineta eléctrica y me decía, déjame acabar la campaña. Y después vemos. Parecía que yo entendía que, que había una posibilidad de triunfo. Bueno, no, pero después me regalaron mi patineta eléctrica y fui muy feliz. ¿Y
3: tú, te acuerdas algún regalito así de tus padres? No, no Así tengo. como ah, de no un, puedo un cumpleaños, algo así, para No. Bueno, pues la hija. La muñeca Ica? tuya, Jenny. Ay, no, pero ese fue mi no, tío. Y era bien, una bien, muñeca ya, de la inclusión. Era una no, muñeca de la ilusión. No, es que fue muy linda. Ahora la vecina es que me quilla. Pero bueno. Le tengo una noticia
8: buena y otra mala, cualquiera. Pero primero. dime,
1: Jenny.
3: Oh, te cuento. que ¿Tú sabes cuál fue el regalito que le hicieron a la pobre niña Culture, la hija de Offset e y mi querida Cardi B? 50, ella dijo que quería un, un, un cosito un, un algodón de azúcar y su papá le dijo toma 50 mil dólares así señores ah, ragos, uy, Ramón Aquino Andrea Amparo no, yo creo para mí es que la niña no va a tener el valor del dinero porque lo ha visto tanto mira, mira, niña... mira
4: vámonos con hombrecitos que ese okay, cuento ya, 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 ya me alteró el alma.
3: La
8: Y, y oyendo <ríe> un poquito a, a Pumarol, a Homero Pumarol, y eh, iniciamos esta entrevista. Bienvenido, Marino, ¿cómo estás? Muy
11: bien, gracias. Qué Maribel. bueno.
8: Bueno, una buena noticia, le estaba diciendo ahorita que qué bueno que el hombrecito está de vuelta y que el hombrecito está eh, siempre que vuelve, despierta el corazón del público.
10: El Tenemos corazón un, del pueblo. El, de, el corazón de,
8: del pueblo, de canción
10: exacto. El terror. <ríe>
8: Eh, hay una hay una cosa importante, El Hombrecito es un, un proyecto, creo que fue el primer proyecto de Spoken Word de la República Dominicana que tiene una, una larga trayectoria. ¿Cómo empezó El Hombrecito, Mero?
10: Nosotros empezamos a juntarnos hace tiempo porque, imagínate, Frank y yo escribimos poesía y fue una forma, o sea, son muy buenos amigos, Marino, ángel Rosario, y siempre hemos compartido porque hemos trabajado en publicidad mucho tiempo. Entonces a partir de un momento empezamos a, a llamar entre nosotros. Y de repente un día hicimos la presentación. Y para nuestra sorpresa, se llenó de gente. Entonces nosotros dijimos, espérate, hay que poner un nombre a esto. Y ahí más o menos eh, alguien tenía la idea de nombrecito fue por, porque siempre era Frank, Homero, entonces éramos muchos. Todos los nombres de cada uno de los miembros. Entonces, en un ha habido como un dibujo y un hombrecito, dijimos, estos somos nosotros. Entonces, a partir de ahí, se nos simplificó la vida porque éramos un grupo, ¿tú entiendes? Muy
8: ¿Cómo? grande.
10: Entonces, ah, para nosotros, es chiquito. <risa> <risa> para es nada. Sí, siempre buena onda. Como dice en Rosario, siempre hemos tenido como una conversación entre nosotros, entre música y poesía. Siempre. Entonces, eso no el hombrecito no ha dado cabida a ese tipo de... de o sea, como, es como una plataforma.
8: Así es. Y es una, 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 una plataforma y también es una manera como de irle pasando de alguna manera factura a, a la cultura dominicana, a, a qué pasa, cómo vivimos, cómo sentimos, cuáles son eh, las novedades y los cambios que vamos sufriendo. es lo que, Sí,
11: como sociedad.
8: Como sociedad.
11: Sí. Eh, marino Sí, sí, eh, eh, creo que lo que venimos haciendo de un inicio como un retrato de, de lo que viene siendo el, el Santo Domingo a través de los ojos de Homero mm. y de Fran, y obviamente a nivel de, de escritura, pero cuando viene la parte musical, aunque hay una base que se puede llamar de a cierto punto rock, mm. pero siempre la mezclamos con ritmos mundiales y en especial con música eh, dominicano, o sea, hagamos, aunque puedan, puedan vernos como un formato rockero, siempre van, vamos a encontrar algo que tiene que ver con bachata, con algo con fong, algo con, con palo. Incluso mm -hmm. el último álbum tiene muchos recursos de percusión y, y son de cosas calle. sí, merengue de calle, Omega, o sea, que, que no no, eh, claro. cosas que siempre nos mantienen aterrizado lo que nuestra cultura, idiosincrasia, e identidad. No, ni siquiera lo buscamos de forma eh, consciente pero siempre está presente.
8: Hay una, hay, hay una, una buena eh, pregunta para ti, Homero. Eh, cuando tú estás escribiendo, tú estás sintiendo ya cómo vas a decir la poesía, le vas sintiendo la musicalidad, lo haces expresamente con la intención de que bueno, vaya al hombrecito?
10: Digamos que eso ha, sido un, como, eso ha sido con el tiempo, porque al principio yo escribía, yo siempre he escrito, pero en principio no mucho más aislado. A partir de un momento, como escritor, yo tengo que tomar en cuenta, Ay, esto pa", entonces hasta cuento va me refiero. Ya yo sé para dónde va, entonces utilizo lo, la posibilidad de que tengo mercancía. ¿Tú entiendes?
8: Y ya estás pensando en la música.
10: Exactamente, porque no es lo mismo escribir, por ejemplo, un verso libre, que si yo sé que tú vas. A, a, eso tiene tantas, y digo, espérate, espérate, ahí va a tocar Fulano. Entonces, más o menos mentalmente
8: o sea, lo organizo. Déjame ver si yo entiendo. De, de alguna manera, eh, el proyecto del hombrecito te ha llevado a, de nuevo, de alguna manera, a, a, la, a la poesía clásica, a la gente. No, misma. o sea,
10: vamos a hacer más... Eh, lo que pasa es que, digamos, no es que me lleva a la poesía clásica, porque yo siempre tengo la poesía clásica en el casco. Lo que pasa es que el proyecto del hombrecito es un proyecto que, como te decía ahorita, una conversación entonces, si yo sé que viene música yo no puedo escribir como ay, escribir un verso suelto, no entonces yo espérate, aquí el efecto funciona más de esta forma aquí quita tal estar otra, entienden, pues, contando ya con la participación de los muchachos, incluso después cuando empezamos, ay, ya me hacían un fuerte,
11: eso está de más por revolución, revolución. Pues por ejemplo, en un inicio la música estaba al servicio de la letra. Entonces okay. hemos logrado que haya un balance. que Obviamente, la, la poesía de Homero y Frank siguen liderando lo que sea que hagamos, incluso lo que nos, nos inspira. Pero antes era más una. una Era como una plataforma de, de llameo, de jam session, sobre, debajo de las poesías de Frank y Homero. Y en estos más de 10 años trabajando, pues ya eh, se ha venido trabajando ya, tratando de que rime, tratando de que haya tiempo, que no fuera tan libre. O sea, sigue liderando la, la poesía de, de Homero y Fran, pero ya se comienza a trabajar de un inicio con la parte musical. Ay, no es un, tan improvisado. Exacto,
10: No, de hecho, hace mucho que ya no improvisado. Uh -huh. Porque al principio... Ya tú sí, sabes, era... era arranca era, con era la poesía y, 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 y cae la, la trada. Nosotros lo que te, te, la, lo que salga. más organizado. Por eso decía que el formato lo hemos ido trabajando como una conversación
8: exacto, una cosa muy importante es lo que nos tiene aquí y es que eh, el hombrecito eh, además es una una banda sonora, una, una banda musical y que tienen ustedes ahora un proyecto nuevo que empieza el 30 de julio Correcto. y que tiene que ver además del hombrecito, con otras bandas que el hombrecito presenta. Cuéntanos.
11: Sí, bueno, eh, es algo, un formato que, que surgió hace unos años con el evento que hacemos anualmente en el colmado de la zona colonial, que aunque no tenía un nombre, como ahora los productores le, le han puesto, que además ahorita le cuento un poquito, era siempre... Eh, te, todos los años tenemos una fiesta en El Colmado, que es como un regalo al hombrecito, a la ciudad. La noche buena del hombrecito. hombrecito. Y tocamos en el, en el Colmado Navidad, incluso. Se llama Navidad, creo que es.
10: ¿Eh?
11: Y ahí todos los años nos presentamos y ya ha sido ya una tradición de llevar un músico invitado. Por lo general son músicos que o no son conocidos, están comenzando a darse a conocer, y algún DJ. Y... Y de ahí yo creo que fue que le pudo haber surgido la idea a los productores de, de realizar esto, pero ya de una forma más formal, tratar de instituirlo, por llamarlo de alguna forma, y que se pueda ver como un festival anual. Y la idea es tener... Eh, como Bueno, ahorita hablaban de que somos música y poesía, pero creo que, que el hombrecito es mucho malo. Siempre nos hemos visto como un colectivo donde hay música, y poesía, hay escritura, hay fotografía, hay video, y hay una serie de artistas que, que se involucran en el proyecto.
8: Bueno, tú sabes que el tiempo ya se nos agotó, porque mm. el, el, la lluvia y los tapones... Eh, sí.
11: No Pero ayudado. no tienen que aunque sea 30 segundos entonces, para 30, de eso. Entonces los 30
8: segundos, que te, te iba a decir los 30 segundos para que anuncie lo que va a pasar claro y las que bandas sí. a, las que, a las que ustedes van a presentar.
11: Bueno, pues entonces lo que invitamos a todos los radioescuchas de este programa es que no se pierdan y si no pueden ir, que ríen la voz, que vamos a estar en Local Colonial. Eso es en la Mercedes 154, comenzando el sábado 30. El Hombrecito presenta junto a... a Ran son el 30 de julio. 3 de, 6 de agosto, 13 y 20 de agosto, y vamos a estar compartiendo escenario con un artista plástico que va a hacer un performance, tremenda sorpresa, y mientras tocamos las bandas, él va, va a estar creando arte en, en vivo en tiempo real, y va a estar con nosotros Los Hijos de Machepa, eh, los Estación Subtrópico, Bluesónicos y Aurosónicos.
8: Así es. Bueno, señores, muchísimas gracias a Marino Peña, a que bajen fumar, que vamos
11: a ¿no?
10: tripear mucho sí. a pegarle fuego gracias,
11: bueno, ayuda. Pues, eh, para, aprovecho para darle las gracias a, a Claps Lulú, Patricia y Tito Prats por confiar en, en nosotros para este proyecto tan bonito
8: excelente, bueno eh, por allá estaremos y, y por supuesto lo vamos a estar apoyando desde, desde aquí Lulú nos manda las informaciones y nosotros las compartimos con el público Bueno señores y hasta aquí Ha llegado um, verdad, Nuestro programa de hoy, muchísimas gracias Gracias eh, a ustedes Y ya ustedes saben que mañana al mediodía Con Mariotti y compañía Estaremos uh -huh. aquí de nuevo
0: Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana
6: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media